0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, bienvenido nuevamente a Las Tres Principales, mi nombre es Carlos Fernández, arroba café del éxito en todas las redes y te doy las gracias por llegarte nuevamente a este podcast. En un episodio que estoy muy contento porque tuve la oportunidad de conversar Quizás con el referente más importante y más influyente en América Latina O de habla hispana, incluso me atrevería a decir En temas de comunicación interna ¿Qué es comunicación interna de cara a este episodio? Y de cara a la experticia de nuestro invitado llamado Alejandro Formanchuk La, comuni la comunicación interna es justamente lo que sucede al interior de una empresa no importa su tamaño, la manera como interactuamos, como decimos, no decimos cosas, como hablamos de más o cuando callamos, cuando la información fluye o no fluye, cuando pensamos que comunicar es solo mandar un mail. ¿Qué pasa cuando yo conecto a través de una cartelera pero no conecto a través de nuestros líderes? ¿Qué pasa con la credibilidad del líder cuando realmente me dice algo, pero está ejecutando otra cosa? Eso también comunica, o como dice Alejandro, esto también significa. Porque si bien no todo comunica, él está convencido que todo significa. Por lo tanto, en este episodio te invito a que te deleites, quizás con un tema hasta diverso y distinto de los que hemos trabajado en este podcast, pero sin duda el gran propósito es llevar nuestras perspectivas a lugares insospechados y que además puedas tú aplicarlo el día de mañana en tu lugar de trabajo no importa si estás emprendiendo un proyecto propio, si estás en una compañía no importa si estás en un tercer camino como nos hablaba una de nuestras invitadas están en un punto medio entre servirle a una empresa pero arrancando tu propio negocio bueno, allí también puedes aplicar esa comunicación interna y antes de comenzar te invito a que seas parte, como siempre, de www.caminarcontigo.com Esta es una comunidad online para ser tú mismo, una comunidad libre de juicios para crecer de la mano de personas reales en búsqueda de herramientas y acompañada de profesionales increíbles donde de lunes a sábado están acompañándote en temas como la relación contigo mismo, con los demás, tu alimentación, los negocios, tus finanzas, emociones, entre otros temas fascinantes. De hecho, incluso yoga hacen los días sábados, cosa que me parece fantástico porque uno lo pudiese hacer desde la comodidad de su hogar. Por lo tanto, te invito entonces a que seas parte de www.caminarcontigo.com Puedes chequear totalmente gratis los primeros 7 días de tu inscripción y si te hace sentido estos 7 días totalmente gratis, puedes suscribirte a la membresía mensual y además si utilizas el cupón de descuento Café del Éxito, todo en minúscula, tienes 15% en tu primer mes de membresía. Así que te espero en www.caminarcontigo.com Y sin más, nos vamos con nuestro gran invitado del día de hoy en las tres principales, el señor Alejandro Formanchuk. Tenemos el honor de conversar con Alejandro Formanchuk aquí en las tres principales. Alejandro, damos la bienvenida aquí en el espacio.
1: Muchas gracias, un placer estar con vos, gracias por tu invitación.
0: Alejandro, ¿sabes que A mí me gustaría comenzar en este espacio, no necesariamente metiéndonos en el tema de comunicación interna, que es tu pasión, sino un pasito más atrás, hablándonos de cómo llegas tú a la comunicación interna, cómo llegas tú a hablar de esto, hoy en día, estar por todo el mundo, asesorando empresas, pero el paso previo, el Alejandro, antes de las comunicaciones internas, o de ser quizás bien reconocido por este concepto.
1: Genial, bueno, mi acercamiento a la comunicación, por ahí te a decir que desde chico siempre me gustó mucho escribir, siempre me gustó también mucho el teatro, siempre me gustó mucho como lo audiovisual, así que ya desde chico, digamos, tenía, hacía cómics, dibujaba, actuaba, ya desde chico tenía como una cuestión, uno podría decir, vinculado a los medios o a la expresión, por decirlo de alguna forma. Y luego cuando terminé el secundario, me inscribí en la Universidad de Buenos Aires, y ya hice la carrera de comunicación social, y en ese momento yo trabajaba en empresas, en bancos, bueno, fui pasando por un par de empresas, y de a poquito me fui metiendo en algunas cosas de comunicación interna, hasta que luego ingresé en una agencia, y en esa agencia, una agencia que se dedicaba a hacer comunicación interna, yo hacía básicamente lo mediático, producía campañas, hacía los contenidos para revistas internas, estrategias para intranet, todo, todo lo mediático. Y también fui manteniendo mi pasión, digamos, por lo artístico, por decirlo de algún modo. Yo escribo teatro también, tengo dicho varias obras, así que, digamos, es un mix entre algo artístico, entre algo de la comunicación, luego eso va derivando a la comunicación interna. Y hoy por hoy, hace varios años, yo desarrollé un modelo que lo llamo comunicación co-creada. En cierta medida también hace una suerte de hibridación entre la comunicación interna y la externa, por eso lo llamo más comunicación co-creada, así que bueno, ese es el punto en el cual estoy.
0: Guau, wow, qué cool, nos sabía toda esta parte como artística tuya, y además muy vinculado con el teatro. Y te pregunto de una vez, ¿hay algo de, de eso, de esa parte artística que te funcione en tu rol como asesor de empresas hoy en día? ¿Sientes que hay algo de ese entrenamiento que hoy aplicas?
1: Sí, sin duda, sin duda, porque... Cuando uno, digamos, le gusta la escritura, le gusta la dramaturgia, le gusta escribir teatro, en principio uno tiene que poder comprender personas, ¿no? Que luego se transforman por ahí en personajes. Tiene que poder escuchar la voz de esas personas para que en los diálogos y en las acciones sea algo verosímil. No tiene que caer en clichés, no tiene que hacer un, un esquema reduccionista de alguien, sino que tiene que mostrar la riqueza con sus contradicciones también. Y esa escucha atenta, esa mirada, esa sensibilidad, desde luego uno la lleva al momento de trabajar en una organización porque uno tiene que conocer justamente a las personas, tiene que poder entender sus motivaciones, tiene que también poder prefigurar de qué modo ciertos mensajes le pueden llegar a ser codificados. Entonces, yo creo que todo el trabajo de poder observar y poder construir desde la dramaturgia es algo que es muy rico al momento de poder trabajar en una organización. En definitiva, uno le está dando voz a las personas, pero antes de poder dar voz, uno tiene que haber podido escuchar muchas voces y yo creo que cuantas más voces diversas uno escucha, tiene más material para una producción artística y sin duda para la comunicación. O sea, yo creo que un comunicador, una comunicadora tienen que ser muy cultos, mm. y cuando digo cultos no me refiero al concepto elitista de la cultura, sino cultura en el sentido de la apropiación amplia de códigos, de las experiencias vitales diversas, de los recorridos múltiples, porque nosotros en definitiva nos alimentamos de códigos, nos alimentamos de interacciones, y cuanta más cultura tengamos, vamos a tener más posibilidad, por ejemplo, de ponerle voz a un personaje o de, por ejemplo, asesorar a una organización. Y eso lo podemos ver, obviamente, también, no solo en la dramaturgia, sino en la actuación. Los actores y las actrices, las mejores del mundo, son personas cultas. Mm. Son personas que han vivido mucho, son personas que han experimentado, que han transitado, que tienen un background, porque ese background es el que luego les permite construir un personaje sin caer en un cliché, sin caer en un esquematismo, sino caer realmente en una lectura profunda. Bueno. Yo creo que la sensibilidad es fundamental para la comunicación y la sensibilidad artística, obviamente, a mí me, me ha permitido también hacer mi carrera.
0: ¡Qué bueno! Alejandro, ¿sabes que yo llego a ti hace ya, bueno, creo yo hace como unos siete años, de hecho no estaba todavía en Chile. Sí. Y bueno, lo primero que me leí era lo que en su momento tenías como disponible desde el punto de vista online, que son dos e-books, que era Comunicación Interna 2.0, y branding interno. Sí. ¿Qué ha cambiado desde ese entonces en el mundo de la comunicación interna e incluso en tu visión de esto? O básicamente siguen las cosas bastante similares.
1: Bueno, eh, vos sabés que el otro día estaba revisando un poco esos e-books. El primero tiene 10 años. Ya. Exactamente 10 años cumple. Y en ese momento yo hablaba de comunicación interna 2.0. Estaba muy de moda el 2.0 entonces a mí se me ocurrió un poquito hablar del 2.0, de hecho ese fue el primer libro en español sobre esta temática y por qué nace, nace porque nosotros estábamos trabajando justamente en todo lo que tenía que ver con las primeras implementaciones de redes sociales internas, de hecho en ese momento trabajamos con una empresa en Barcelona que se llamaba Syncro, colaborábamos con ellos en la implantación cultural de la tecnología, y acá justamente me encanta tu pregunta porque si uno se pone a pensar... Fíjate que la bajada de ese libro era Comunicación Interna 2.0, un desafío cultural. ¿Por qué? Porque lo que ya comentamos hace 10 años era que una organización podía, por ejemplo, tener una red social tecnológica o tener todas las herramientas de tecnologías colaborativas o abiertas, pero que por sí eso solo no iba a provocar ninguna transformación cultural en sí misma. Es lo que hoy se habla de la transformación, de hecho, también a nivel de tecnología, ¿no? De decir, bueno... No solamente basta con la transformación digital, sino que tenés que tener la cultura. Digo, esos conceptos de hace 10 años, hoy yo creo que están cada vez más vigentes y por eso nosotros seguimos trabajando en eso, de decir, bueno, está perfecto que desarrolles medios, que desarrolles tecnologías, que tengas Slack, que tengas Telo, que tengas Teams, que tengas lo que quieras. Pero acordate que la tecnología no hace que la gente sea colaborativa. La tecnología solamente te brinda una plataforma para que si querés colaborar, colabores. La tecnología no te comunica con nadie. Yo, por ejemplo, con vos, Carlos, no sé, puedo tener tu WhatsApp, tu Instagram, tu mail, tu Skype. Pero si no te quiero hablar, no te voy a hablar. O sea que la tecnología tampoco me comunica con vos. La comunicación siempre es inherentemente humana. Desde luego que las tecnologías son fundamentales y hay que invertir en tecnología. Pero la tecnología te facilita que un mensaje llegue más rápido, que sea más fácil colaborar en el sentido de que podemos compartir un documento al mismo tiempo, pero de eso no nos va a llevar a que necesariamente mejore la comunicación. Así que yo creo que en eso también el desafío sigue siendo el mismo. Hoy creo que con toda esta contingencia que estamos viviendo hoy, muchas organizaciones a priori piensan que comprando una nueva tecnología se van a solucionar los problemas de comunicación, y lo que siempre le decimos es, bueno la tecnología te va a permitir solucionar los problemas por ahí de conectividad, para hacer home office, o para tener una conferencia entre muchas personas, todo lo demás. Pero la comunicación, los problemas de comunicación son más profundos y no necesariamente las tecnologías lo resuelven. Mm. Así que mucho de ese libro hoy sigue viviendo lo que yo en ese momento llamaba 2.0, luego con los años se transformó en comunicación co-creada, que es el concepto nuevo con el que estamos trabajando, y los desafíos siguen siendo similares, ¿no? Obviamente, las tecnologías han avanzado tanto en estos 10 años que también han transformado todo. Pero bueno, en definitiva, los problemas humanos siguen siendo similares.
0: Genial. Yo quisiera además en este espacio, Alejandro, preguntarte, porque claro, pareciera que nos sumergimos en la parte de comunicación interna, cómo comunicarse dentro de las compañías, ya vamos para allá. Pero quizás hacer una distinción y que nos cuentes brevemente qué no es comunicación interna dentro de una empresa.
1: Nada no es comunicación interna. Ok. Para mí nada, nada no lo es. ¿Y en qué sentido? No porque tenga una pretensión absolutista de decir que la comunicación es lo más importante. No, no. Simplemente digo, desde mi percepción, digamos, todo en una empresa es significante. ¿Qué quiere decir? Que vos a todo le podés extraer un sentido. La forma en que te tratan, el salario que te pagan a quien ascienden, a quién despiden, el tamaño de una oficina, la limpieza o no, las normas, el lugar que tenés para almorzar, las reglas, a todo le puedes extraer un sentido. Por ende, todo potencialmente dentro de una empresa es un mensaje. Mm. Cuando yo desarrollo este concepto de comunicación interna o co creada y de comunicación co-creada en su, en su versión más amplia, Luego porque suele haber una percepción de las organizaciones de que la comunicación solamente es los medios, solamente son los medios, y que la comunicación interna solamente es lo que se comunica a través de una revista, un house organ, una newsletter, una reunión, una red social interna. Y lo que yo propuse, de hecho, cuando yo fundé la agencia hace 15 años, lo hice con un propósito. No íbamos a hacer medios. Nosotros, De hecho, como agencia no diseñamos, no redactamos, no hacemos videos corporativos, no hacemos eventos, nada. Y no porque esto estuviera mal, sino porque lo que quería un poco eh, trabajar era que, a ver, la comunicación necesita de los medios, pero la comunicación va más allá de los medios. Es igual que en la construcción de una marca. Una marca necesita una buena identidad corporativa, una buena publicidad, un buen packaging, lo que fuere. Pero una marca no se construye solamente con el departamento de diseño de marketing. Todas las personas son constructoras o destructoras de una marca. Mm. Esto mismo va a nivel de comunicación interna. Como todo es potencialmente un mensaje, todos... Y todas dentro de una organización somos comunicadores y por ende la comunicación desborda el área de comunicación interna. Por eso este concepto y este modelo de comunicación co-creada lo que propone es que vamos a volver a analizar todo lo que puede ser significante y vamos a entender que las personas son siempre los principales comunicadores en una organización. ¿Cómo se lo decimos a las personas que lideran cuando hacemos estos trabajos de implementación de estos modelos? Les decimos, nadie en una empresa renuncia porque no le gusta la revista interna. Nadie en una empresa renuncia porque la red social interna tiene un link roto. Nadie renuncia porque una cartelera está desactualizada. No. Y tampoco nadie termina, por ejemplo, de creer en los valores de una organización solamente porque lo ve en un evento solamente porque alguien se lo dice o solamente porque lo ve pegado en una pared. No, el gran impacto siempre es a nivel personal. Y nuevamente, esto no significa que los medios no sirvan, al contrario, son fundamentales y hay que seguir haciendo medios y hay que seguir contratando a todas las agencias que desarrollan medios, porque son fundamentales. De hecho, somos muy partners con estas agencias, ¿por qué? Porque los medios son necesarios para que la información llegue, pero hay que entender que en una organización la comunicación es co creada y se necesita de todas las personas. Mm. De todas las personas para poder hacer que la comunicación funcione.
0: Antes de continuar quiero invitarte a que seas parte de mi comunidad en www.patreon.com slash Café del Éxito. Igualmente tienes el link en la descripción del episodio para que seas parte de las conversaciones semanales donde tratamos temas muy similares a los que están en este podcast, pero en vivo, co-construyendo con quienes están presentes, donde cada quien trae un tópico de transformación personal y entre todos lo ayudamos a abordarlo. Por lo tanto, es una comunidad justamente que está diseñada para transitar tus propios cambios, tus propias metamorfosis, como también yo los llamo. Así que no solo tienes esa parte, que son encuentros exclusivos, todas las semanas en vivo, si no tienes contenido de este podcast que no sale por otras plataformas, tienes cursos online, audiolibros, en fin, una cantidad de recursos que solo los encuentras en www.patreon.com slash Café del Éxito. Y yo creo que, bueno, justamente tú, la primera vez que incluso empecé a conocer de ti, hablabas de esto, ¿no? De que todo significa. Y yo, en algún momento, yo llegué a un cliente, estaba llegando a la recepción, primera vez que me iba a reunir con ellos, y quien me atendió, es decir, la persona que estaba en la recepción, era un chico que tenía síndrome de Down. Y entendí, o sea, digamos... Obviamente ese es el primer momento de la verdad que yo tuve. Claro. Y yo me acordé muchísimo de esa frase porque yo dije, yo no sé si ya es necesario que esta empresa me diga que habla de diversidad, de inclusión, porque ya esto para mí es un gran símbolo de que se vive esto dentro de la compañía. Quizás tiene que ver con eso que menciona.
1: Absolutamente, absolutamente. Yo creo que, a ver, las palabras son importantes, pero vos lo sabés, las palabras están cada vez más devaluadas, ¿no? Y lo que te sucede, como colaborador de una empresa, o como cliente, es que obviamente una organización te va a decir lo que te tiene que decir, y más se bien en decir que la empresa es diversa, que es amplia, que no discrimina, que aquí el que más esfuerza crece, que aquí no hay privilegios, aquí estamos todos en el mismo barco, bueno, etc. Lo puede comunicar, pero ¿cuál es el punto de verdad? El punto de verdad es cuando vos decís, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Mm. ¿No? Igual que un político. Todos los políticos del mundo, del partido que sea, todos van a decir que van a trabajar por el empleo, la educación, la salud y no van a permitir la corrupción, por decir algo. Después uno dice, bueno, obvio, vamos a ver. Entonces esto mismo sucede a nivel organizacional. Una organización tiene que comunicar, tiene que decir, desde luego, y es fundamental que lo haga, pero luego el punto de verdad es decir, bueno, vamos a ver qué hace. Por ejemplo, la persona que contrata a este chico que vos contás con síndrome de Down, está haciendo comunicación interna. Mm. Y uno podría decir, bueno, pero esa persona que lo contrató no trabaja en el área de comunicación interna, ni tampoco hizo una newsletter, ni estudió comunicación, no importa. Pero haber contratado a esa persona y haberla puesto en el front office es un mensaje para todos los que vienen de afuera y además para los que están adentro. Por eso yo hablo de comunicación co-creada, porque alguien que toma una decisión interna, obviamente eso trasciende. Y vos fíjate que eso que vos me contás, lo viste vos, que en ese momento eras un externo, pero aparte ahora lo estás contando acá. Con lo cual eso ahora termina trascendiendo también a miles de personas. Quiere decir que esa persona terminó construyendo marca también, o una decisión interna. Y también terminó haciendo comunicación interna. En definitiva, por eso es importante entender el modelo más co-creado y entender de que todo lo que hagamos es significante y todo tiene impacto. A la inversa, como bien vos decís, yo puedo gastar miles de dólares en hacer una campaña hermosa, comprar una imagen en Shutterstock que me salió 400 dólares, hacer un evento, hacer merchandising, es decir, somos una empresa diversa, pero vos después haces un recorrido por el personal y no encontrás diversidad, decís, bueno, evidentemente fue por legalería, ¿no? Quedó en algo declamativo y no en algo realmente anclado en la realidad.
0: Genial. Tú hablas, Alejandro, de un, y es una de las cosas que más me gusta, que, bueno, que el tema de la comunicación interna no solo le pertenece a la gente que trabaja en comunicación interna, sino que también se convierte como una suerte de facilitador de diálogos. Y que al final la comunicación interna, como es co-creada, la hacemos entre todos. Y te quería preguntar por ese perfil, si de alguna manera se puede, bueno, sí, caracterizar. Ese perfil de alguien que es un buen comunicador interno, independientemente del lugar donde trabaje. Tú sueles como invitar a las empresas a que busquen esas personas, a que les hagan partícipes de ese mensaje que se quiere ir comunicando, que trasciende las fronteras del área natural de comunicación.
1: Claro, claro. Nosotros tenemos, obviamente, a partir de, de este método de comunicación co tenemos distintas fases de trabajo cuando justamente apoyamos a clientes. Nosotros desde la agencia vos pensás que ya trabajamos en 19 países, con clientes no solamente en América, sino también en Europa. Entonces, ya tenemos una hoja de ruta y un trabajo que el primero es siempre concientizar. ¿Qué quiere decir? Que las personas tienen que darse cuenta que hacen comunicación. Mm. ¿no? Y que hacen comunicación interna, pero que también hacen externa. Lo que uno podría llamar un poquito como el embajador de marca. Bueno, a nivel interno, también vos haces comunicación, ¿no? Entonces, primero es concientizar. Luego puede ser que ya la organización detecte naturalmente quiénes son las personas que mejor hacen su tarea de comunicación. Hacia adentro y hacia afuera. Y esto no significa que hablen bonito, porque a veces se vincula el buen comunicador con el buen orador sino que estamos hablando de alguien que genera una comunicación realmente potente, más allá de si tiene habilidades o no desde lo verbal. Luego, obviamente, ahí tiene una fase de planificación y de entrenamiento, o sea, las personas no se les puede pedir solamente que hagan buena comunicación, sino que hay que explicarles qué significa la buena comunicación, y hay que brindarles las herramientas y el entrenamiento. Luego, obviamente, establecer los indicadores para ver qué tal está funcionando. Mm. Siempre el primer paso, sin duda, es... Concientizar, ¿por qué? Porque nadie tiene por qué saber que la comunicación va más allá de los medios. ¿Por qué? Porque si alguien no está metido en el tema, no tiene por qué saberlo. Entonces, siempre nuestra primera tarea es poder explicar, es poder concientizar, es poder convencer, y luego sobre eso sí, ya ponernos todos juntos a trabajar para potenciar la comunicación, que como en el caso que vos contaste, es una comunicación que a priori puede parecer interna, pero que en definitiva toda comunicación interna termina trascendiendo los límites de una organización.
0: Súper. Alejandro, cuando caemos o cuando una empresa, que yo creo que ninguna se escapa, sobre todo las grandes, en el chisme, en la incertidumbre, en el que cada quien interpreta los propios mensajes que la empresa está mandando, tácitos o no, y um, son consecuencia ese chisme, esa incertidumbre, de una pobre comunicación, pudiese ser.
1: Bueno, más que de la pobre comunicación, yo siempre lo veo más vinculado a la credibilidad okay. ¿Qué significa? Yo poseo una organización que te brindo mucha información Te comunico, te comunico, te digo, mira que va a pasar A, B y C Y te lo digo todos los días, A, B y C, A, B y C Pero si vos no crees en eso, por ahí empieza a decirle a otra persona mira, lo vienen diciendo mucho A, B y C Pero la verdad es que yo hace 10 años que estoy en esta empresa y nunca hicieron A, B y C Siempre hacen Z, y empezás a decir, yo creo que van a hacer Z, yo creo que van, y se empieza a generar un rumor. Y no es que yo comunique poco, el tema es que hubo poca credibilidad. Yo creo que hay también una mirada a ver muy personal, ¿eh? yo creo que a veces se dice, bueno, que el rumor crece cuando no hay suficiente información oficial. Para mí no es así. Para mí, si no, eh, terminar con un rumor sería tan fácil como brindar información oficial. Y no es así. Yo creo que esa es, un, es una idea muy peligrosa, una idea desde el punto de vista equivocada y muy peligrosa, porque en realidad, si a mí no me creen, yo puedo tener mucha voz oficial y, sin embargo, generar los rumores. Es más, mucho rumor comienza cuando la organización empieza a hablar, no cuando está en silencio. Con lo cual es contraproducente. Claro, pues dicen, qué raro que digan tanto que van a ser A, B y C. ¿Por qué lo están aclarando tanto? Y empieza el rumor. Entonces, es más complejo a veces.
0: Ok. Y entonces, esa credibilidad de, en este caso, bueno, podemos hablar de la credibilidad del líder, de los mandos medios, ¿cómo se puede ir construyendo desde el punto de vista comunicacional? ¿Qué tratas tú en un workshop con líderes acerca de esta credibilidad finalmente?
1: Bueno, nosotros tenemos un modelo que también yo desarrollé hace varios años de seis pilares de la credibilidad y lo primero lo primero que nos gusta trabajar con los líderes es que comprendan que si a uno no le creen la comunicación es imposible. Y que ser un buen comunicador o una buena comunicadora, desde luego que tenés que tener un montón de herramientas. Pero tu mensaje no necesariamente va a ser más efectivo porque sepas... PNL, Storytelling, story doing, Story by Doing and Learning, Design Thinking, Agile, Canva... No, no, no. Fundamentalmente lo que tenés que entender es que, si a vos no te creen, el mensaje no impacta. Entonces, lo primero, para mí, el capital energético más importante de una persona, es luego cuando comunican muchísimo más, pero a nivel general, el capital más importante de una persona es su credibilidad. Porque yo, por ejemplo, puedo tener muy buena oratoria, hacer presentaciones en PowerPoint excelentes, hacer un gran storytelling, pero si vos me miras y decís, la verdad es que yo en Ale no creo, por la razón que sea, cuantas más habilidades yo tenga de comunicación, hasta es peor, porque vos decís, ¿Qué sinvergüenza? Si yo no lo conociera, le creería. Claro. Porque mira mirá qué bien cómo se expresa, Mira cómo te engaña, ¿no? Pero ¿qué pasa? Al contrario, vos decís, ¿por qué en vez de hablar tan bonito no transforma cosas más profundas? Entonces, lo primero que le explicamos a las personas que lideran es que tienen que ser conscientes de cuál es su capital a nivel de credibilidad. Porque si no mejoran la credibilidad, el resto no sirve para nada. Esto pasa lo mismo a nivel de comunicación externa, con una marca, y vos en una marca, por ejemplo, no crees, luego te hace una publicidad increíble, contrata a celebrities de Hollywood, a quien sea, y vos ves la gran publicidad y decís, ¿por qué en vez de gastar tanto, no sé, lo que le deben haber pagado a X, no? ¿por qué no mejoran el servicio? Entonces termina siendo un boomerang, ¿no? Este, lo mismo con el diseño de un packaging. Ahora, desde luego que, si uno tiene buena credibilidad, ayuda muchísimo tener una buena publicidad, un buen packaging... Buena oratoria, buen storytelling. Desde luego que eso es muy útil. Pero creo que el primer trabajo, por lo menos desde mi perspectiva de la comunicación, es que hay que mejorar la credibilidad, hay que ser consciente de nuestra credibilidad, porque si no somos creíbles no podemos ser comunicadores efectivos y si no somos efectivos no podemos liderar.
0: Y esa credibilidad tiene que ver, digamos, en mi sentido común me diría que tiene que ver con coherencia entre lo que digo y hago, porque claro, muchas veces puede llegar un miembro nuevo del equipo o alguien que está ascendiendo. ¿Cómo construye esa credibilidad? ¿Viene del, del hacer y decir que esté en consonancia?
1: Claro, claro. Uno de los pilares de la credibilidad, desde luego, es ver que hay una correspondencia entre lo que pensás y lo que decís y entre lo que decís y lo que haces. Y que si en algún momento no hay correspondencia, lo puedas manifestar y puedas decir, mirá, mm. yo prometí hacer A, pero en virtud de lo que ha sucedido, tengo que hacer B.
0: Eso me gusta mucho.
1: Claro, y no pasa nada, porque el mundo es dinámico y porque por ahí uno a veces dice algo y no se puede cumplir y hay que cambiar. Ahora, desde luego, la razón por la cual no puedo darte A tiene que ser real, porque vos decís, pará, mirá la excusa que metió, no le creo más nada. No, entonces, a ver, lo que uno piga obviamente tiene que ser creíble también, ¿no? Entonces, desde luego que la correspondencia entre dichos y hechos es uno de los grandes pilares para poder construir credibilidad, y aquí los mandos medios a veces están en algún problema porque tienen que comunicar decisiones de una organización, y a veces una organización puede cambiar ciertas reglas de juego, y ese mando medio tiene que salir a comunicarlo a su gente, y por ahí a veces cuando el mando medio no está bien entrenado en comunicación, o no recibe la suficiente información, o la organización no considera que es un co-creador de la comunicación, lo deja desamparado, y cuando la gente lo interpela y le dice, bueno, pero usted, usted está de acuerdo con esto, y dice, y no, y la verdad que no, pero bueno, no me queda otra que decírselo, se los tengo que comunicar. Y ahí se empieza a romper todo. Entonces esa persona pierde credibilidad a la organización también. ¿Por qué? Porque la organización no tuvo en cuenta que ahí estaba el momento de la verdad de quien más tenía que proteger, por ejemplo, era ese Mato mm.
0: Alejandro, yo me he encontrado, y mientras más grande esto lo veo más evidente, que mmm, el tiempo para comunicar y qué comunicar, ¿no? Porque, claro, muchas veces te puedes encontrar empresas que dicen, bueno, pero tengo que comunicarlo todo, ¿qué es lo que me callo? ¿Qué es lo que sí? ¿Qué es lo que no? Y creo que antes de esa pregunta vienen los criterios que se hayan armado, ¿no? Para comunicar. Y eso lo conecto con el tiempo en el que comunico. Yo creo que muchas veces. Cada día que pasa y no comunico algo que para la gente es evidente, que ya está sucediendo, hablemos de un despido, una fusión que viene en camino, un nuevo gerente general que viene a asumir el mando de la compañía. Cada día que pasa y, y no se comunican cosas, bueno, se incrementan una serie de, de cosas en el lugar de trabajo que pueden ser incluso no tan positivos. Entonces ahí conecto el timing para comunicar y qué comunicar.
1: Sin duda, sin duda. El timing es fundamental en la comunicación porque el timing en sí mismo es un mensaje que yo te comunique algo primero o algo a lo último, es un mensaje. O sea, es un metamensaje, un metamensaje dentro del mensaje mismo. Entonces, claro, si a mí me comunican algo un año después, yo digo, bueno, la organización tanto no me valora o tanto no me aprecia o tan relevante no me considera porque ni me lo avisó. Entonces, desde luego, el timing es fundamental y forma parte de este todo significante donde las cosas no valen solamente por el mensaje en sí, sino, por ejemplo, valen por su relación con el tiempo, ¿no?
0: Excelente. Alejandro, ¿sabes qué? Yo también te he escuchado mucho que hablas de a veces, en lugar de tanto ser un broadcast de mensajes, muchas veces detenernos a escuchar, preguntar qué quiere la gente, es incluso más productivo, ¿no? ¿Qué ocurre cuando ese escucha? El oído está bien desarrollado en la organización, lo que ocurre es que quien es escuchado no necesariamente siente que se está aplicando todo lo que él dice. Entonces dice, bueno, perfecto, tú me has escuchado, tú me has hecho mucho focus group, me has hecho entrevistas, escritas, orales, como sea, pero no termino de ver que algo pasa, ¿no? Con todo lo que yo te estoy claro. diciendo. Y entonces, al escuchar, yo siento que se genera inmediatamente una expectativa. ¿Cómo manejar eso?
1: Bueno, la solución más simple es esto, es poder calibrar expectativas. Como vos sabés, yo soy un fanático de los modelos de la co-creación, de los modelos participativos, pero hay una realidad, y es que una empresa no es una democracia. Mm. Y esto muchas veces uno dice, uy, pero ¿cómo? Y claro, una empresa no es una democracia, no es que la gente vota y decide qué salario quiere ganar, o quién va a ser la próxima o el próximo gerente general, ni si va a desarrollar un producto nuevo o no, si va a bajar o va a subir el precio. No, una empresa no es una democracia, entonces lo fundamental es poder calibrar las expectativas. ¿Y esto qué significa? que si se abre una instancia de participación, de escucha, de diálogo y de propuestas, saber qué es eso, que es un espacio donde se va a escuchar, donde se va a recolectar, pero que la toma de decisión va a ser, por ejemplo, no sé, va a decidir una persona o un comité. Mm. O no, o se dice, bueno, no, en este caso somos un equipo y la decisión más votada es la que se implementa. Entonces ahí también cambia las reglas de juego, entonces yo ya sé que es así. El problema es si las personas creen que solamente por expresar algo, eso ya genera un compromiso por parte de la organización. Ah. Y ahí hay un problema en la comunicación, porque yo, por ejemplo, puedo escuchar una propuesta, pero si a mí esa propuesta no me parece relevante, no la hago, lo que tengo que hacer en todo caso es explicar. Y si esa persona dice, ah, bueno, pero yo pensé que lo que le decía usted lo iba a hacer, digo, bueno, quizá fue un error mío y me malinterpretaste. No, yo te pregunté porque me interesaba conocer tu punto de vista para luego ver qué se puede hacer. Y cuando uno no hace algo que dice otra persona, no es porque la subestima, o porque uno es un dictador o una dictadora, no, es porque quizá en ese momento no se puede hacer, porque quizá esa solución no es buena, y la propuesta es mala directamente, puede ser que haya algo malo, o porque uno no quiere, o porque uno no tiene que ver con el eje o con la visión que uno tiene para liderar ese grupo o esa organización. Lo importante es ser muy claro y cuadrar muy bien las expectativas y nuevamente, yo siempre repito lo mismo cuando trabajamos con nuestros clientes, es la empresa no es una democracia. Ser co-creador, ser participativo y ser abierto no implica que sea una empresa democrática. No es que se vota, se toman decisiones entre todos y no. Tiene que ver con otras reglas de juego que hay que saber construir y hay que saber explicar para que no se den estos problemas que vos mencionas.
0: ¿Qué es el endomarketing? Esa palabra que yo la primera vez que lo escuché fue de ti. ¿Cómo se vive y si todavía...? la trabajas con esa vigencia de hace casi 10 años.
1: Bueno, el endomarketing en principio son estrategias y herramientas de marketing llevadas hacia adentro de una organización. A mí el término me gusta, de hecho lo menciono, como bien vos decís varias veces, pero cuando yo escribí el libro lo llamé branding interno porque me parece más amplio no solamente herramientas del marketing, sino del branding y en definitiva lo que uno está pensando es de qué modo hacer una construcción de marca al interior de la organización. Ese libro branding interno también tiene casi 10 años. Nosotros tenemos un poco también esa visión de la comunicación. ¿no? Cuando pensamos una comunicación hacia el interior de una organización, entender de que uno con esa comunicación está construyendo marca, una marca empleadora, lo que esa marca en definitiva también se traslada hacia afuera. Y esto hoy por suerte ya es algo que todo el mundo sabe. Una persona que trabaja en una empresa es un embajador o una embajadora de esa marca, para bien o para mal, lo sepa o no lo sepa. Entonces, si se logra hacer una construcción hacia adentro de una marca potente, naturalmente, hacia afuera la marca va a estar fortalecida. Porque, aparte, la gente le cree mucho más a una persona que trabaja en una empresa y que yo siento que no tiene un puesto jerárquico incluso, que a la publicidad, que al marketing, que a lo que me diga un relacionista público o X. No porque estas personas hagan mal su trabajo, sino porque uno ya tiene ciertos anticuerpos generados, que es que, obviamente, si me habla
0: un relacionista
1: público, yo sé que me va a hablar bien de la empresa habla un CEO o una CEO de la empresa, yo sé que me va a hablar bien. Ahora, si yo veo un empleado o una empleada de la organización que no tiene un puesto muy alto y me habla bien de esa organización, yo le creo más. O digo, esta persona la siento más sincera. Entonces, en definitiva, esa persona construye marca. Y por eso yo siento que la comunicación interna es un branding y por eso también lo llamo branding interno.
0: Genial. Bueno, ahora le ponemos indicadores a todo esto, Alejandro. Yo estuve en un workshop contigo en Santiago de Chile, donde, donde justamente hablabas de esto. Eh, ¿Y cómo medir la comunicación interna? Porque también te he escuchado que muchas veces, digamos, hay gente que incluso dentro de las compañías puede decir, bueno, la gente de comunicación vende humo, esto es etéreo, esto cómo se aterriza, cómo sé si está siendo rentable incluso en el largo plazo. ¿Qué utilizas tú allí?
1: Bueno, no hay un indicador puro para medir el resultado, lo que yo propongo es, en principio, entender de que van a haber indicadores, lo que yo llamo endogámicos, van a haber indicadores de si la gente consumió un medio, se hizo clic, si le gustó, si no le gustó, si lo entendió, que son los primeros indicadores que puede tener un comunicador o una comunicadora, ¿no? ver, bueno, cuál es el impacto de su trabajo endogámicamente, ¿no? Si la gente ingresó al, a la red social interna, si participó en la reunión, si re X. Luego, lo que tenés son los indicadores que a nosotros nos interesa más, que son los indicadores de resultado, que básicamente es poder medir si para aquello que yo hice, esa comunicación provocó el efecto que yo esperaba. Por ejemplo, si hice una comunicación para que la gente responda a la encuesta de clima, bueno, a ver si la gente respondió o no respondió a la encuesta de clima, ¿no? Entonces, Ahí nosotros también tenemos una metodología que es para poder, junto a los equipos, poder desarrollar los indicadores, teniendo en cuenta que los indicadores son diversos. Porque lo que yo busco lograr en una organización es muy diversa. Y esto mismo pasa con una publicidad. ¿no? Si yo hiciera publicidad, yo podría medir la cantidad de veces que se vio la publicidad, si a la gente le gustó, la cantidad de horas que se transmitió en las redes sociales o en la televisión. Pero luego tengo que medir el impacto que causó mi publicidad. Bueno... ¿Y vos para qué hiciste la publicidad? Bueno, para que la gente me compre más este producto. No, para que la gente vote a este candidato político. No, para que la gente deje de hacer esto y empiece a hacer esto otro. Bueno, ahí yo tengo que empezar a detectar cuál es el objetivo final, que a veces no es tan fácil verlo, y trabajar para poder establecer lo que yo llamo estos indicadores de resultado.
0: Perfecto. Para cerrar, Alejandro, ¿qué diferencias ves tú entre Europa y Latinoamérica? ¿no? ¿Son más directos los europeos? Cuando yo escucho hablar... A un europeo, un alemán, a un español, siento que a veces es mucho más directo. No estoy hablando del cómo, de la forma, pero sí siento que a veces son más directos que nosotros en Latinoamérica. Y yo diría que exceptuando Argentina, porque Argentina también tiene un componente de no andar por las ramas, sino ir bien directo. ¿Cómo lo has visto tú en ese acompañamiento que haces a las compañías?
1: Bueno, en ese punto coincido con vos. Hay una cuestión de ser más directos, de a lo que vinimos, ¿no? Vamos a hablar de lo que vinimos, y luego vamos y nos tomamos una cerveza y conversamos de otra cosa, pero sí, en ese sentido concuerdo con vos, y también concuerdo con esta visión un poco dentro de América Latina, que hay muchísimas diferencias, ¿no? Para bien, por suerte, porque son las diferencias en lo que, claro. lo que es en nuestra región, y como yo siempre digo, nada es mejor ni peor, son simplemente estilos, pero como bien vos decís, yo de hecho tuve la fortuna de vivir un año en Colombia, que es un país al que adoro, de hecho considero mi segunda patria, y claro, yo cuando estaba en Colombia, yo a veces me ponía un poco nervioso porque como que sentía que no iban al punto directamente. Decían, bueno, qué pena con usted, mire, si no es mucha molestia, usted pudiera, tal vez... Y yo digo, ¿pero qué necesitas? Que me mandes el mail. Bueno, dale, decímelo. No, pasa que no quería ser descortés. Y a la inversa yo a veces quedaba mal. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿te puedes mandar el mail ahora? Ay, pero está enojado conmigo. No, no, me lo pedí. Eh, ah Entonces... En ese sentido, sí. Y esto mismo, sin duda, pasa al interior de los propios países, porque cada país también tiene diferencias entre lo que es su ciudad capital y otras ciudades, dentro de las regiones. Entonces sí, lo importante es que una persona como, como comunicador o como comunicadora, nada, uno al principio siempre se va a equivocar, porque no conoce el código, entonces lo único que tiene que hacer es, simplemente saber que el error forma parte de nuestro trabajo, y que quizá en otro país tengamos que hablar de otros temas primero, porque si uno va directamente al punto puede quedar mal, o que si uno, ah, por ejemplo aquí, uno da muchas vueltas, el otro dice, bueno, pero va, dale, ¿qué querés? No, no, no me des vueltas, y al revés, cae mal de que uno no vaya al punto directo, parece como que uno no fuera sincero si uno no dice las cosas directamente. Es simplemente como comunicador o como comunicadoras, saber que nos vamos a tropezar, que nos vamos a equivocar, y más cuando trabajamos con otras ciudades, con otras regiones, o en nuestro caso de la agencia, con otros países tan diversos, nosotros... Por ejemplo, nada, yo hace unos años estuve trabajando en Milán, en Italia, pero he trabajado eh, en Iquitos, en la selva, en Perú, bueno, en Chile, en definitiva, en Perú, un montón de países, y al principio uno se va moviendo despacio para tratar de encontrar cuál es el sentido, pero además, cada organización tiene su propia particularidad. ¿no? Y en nuestro caso hemos trabajado, por ejemplo, con empresas cooperativas, que tienen otra lógica, otro trato, la toma de decisiones es diferente, la forma de liderar es diferente y la comunicación, por ende, es diferente. Entonces uno tiene que entender un modelo cooperativo, cómo funciona. Y desde luego, si uno trabaja con un banco de inversiones multinacional, también es otra la lógica, y si trabaja con el Estado, es otra lógica, o si trabaja con el Ejército. En definitiva, estas diferencias de comunicación, como bien vos las planteás, son América y Europa y luego si uno empieza a achicar el scope, ve que también dentro de una organización, la gente en una planta industrial tiene otro código que la gente que trabaja en el edificio central de esa empresa, y bueno, yo creo que eso es lo divertido y lo lindo de nuestro trabajo, que no podemos hacer copy-paste, que no hay una fórmula infalible, sino que como yo puse hace poquito en un post en mi Instagram, nuestro trabajo es como el golf, es un deporte de paciencia y de aproximación. Nos vamos acercando de a poquito y a veces la tirás afuera, te equivocas, no pasa nada,
0: forma parte del juego. Qué bueno, paciencia y aproximación. Tres recomendaciones, ya que estamos en las tres principales, para la gente que nos está escuchando, tres cosas con las que pueden profundizar más acerca de todo lo que de manera muy elocuente y de manera bien profunda nos han comentado en la entrevista.
1: Y bueno, antes que nada agradecerte por el espacio, un honor poder hablar con vos, la verdad que me, me encanta volver a verte, compartimos un tiempito en Chile, ¿cierto? Ojalá nos podamos ver de vuelta. Nuevamente, gracias por tu generosidad. Bueno, los invito, por un lado, a si me quieren contactar, ingresar a la página de la agencia, que es mi apellido, es formanchuk.com. Ahí hay una sección de recursos donde pueden descargar libros propios y libros que he participado en colaboración con otros profesionales. Hay libros en español, hay en inglés también. Hay un blog también con artículos que también pueden acceder. Luego está mi perfil en, en Instagram, que es aleformanchuk y somos una comunidad de casi 12.000 personas, así que están súper bienvenidos. También en LinkedIn, me buscan donde también comparto mucho material. Y bueno, y también estoy por armar dentro de poco un podcast que se va a llamar Comunicación Co-Creada, así que a través de ahí también. Bueno, y obvio, les recomiendo que, que lean los libros para conocer más sobre el modelo de comunicación co-creada. Y bueno, también en YouTube hay como 50 videos. O sea, a mí me encanta, igual que a vos, poder compartir, poder hacer accesible, ideas y los conocimientos, creo que de ese modo todo se va multiplicando, y luego nada, como, a ver, no diría como consejo sino solo como un punto de vista creo que lo mejor que podemos hacer los comunicadores y las comunicadoras es leer de cosas que no sean de comunicación creo que, yo por ejemplo en mi biblioteca el otro día miraba con esto de la cuarentena, estuve limpiando un poco la biblioteca, y te diría casi de eh, 700 libros, 650 no son de comunicación Obviamente ya me he leído la obra completa del gran maestro de Joan Costa y de todos los genios de la humanidad, comenzando por Aristóteles, pero después todo el resto dejé de leer de comunicación, no porque ya sepa mucho, no porque creo que una persona que hace comunicación tiene que ser, como te decía al principio de la entrevista, muy culta, en el sentido de que tiene que nutrirse de herramientas muy diversas, y por eso de hecho, hace unos años desde la agencia creamos CIFEST, que es un festival de innovación en comunicación, que ya lleva dos ediciones realizadas y donde justamente la característica de CIFES es que es un evento para comunicadores donde los speakers no son comunicadores. Tenemos gente que viene desde el arte, que viene desde la tecnología, que viene desde la ciencia, que viene desde la psicología. Entonces, fue un evento justamente pensado por esto, porque hoy los desafíos de comunicación son muy complejos para resolverlos solamente con herramientas de comunicación. Y CIFES es un festival que creamos justamente para proponer esta hibridación de profesiones y de ideas, así que mi mejor consejo es a nutrirse de otras cosas
0: Bien, espero que esta entrevista haya sido de muchísima utilidad yo saqué muchísimas herramientas sobre todo para mi equipo de trabajo y no solo eso, sino como mi labor para comunicarme también con mis clientes, cosa que no es menor en el día a día, todos tratamos con gente que de alguna forma vendemos ideas, productos o servicios, no importa si estamos dentro de una organización o en nuestro proyecto propio, la comunicación siempre va a ser un elemento fundamental. Le doy las gracias nuevamente a Alejandro por el espacio y para ir cerrando el día de hoy, te invito a que seas parte de www.caminarcontigo.com, esta comunidad en línea para ser tú mismo. Puedes checar el link en la descripción del episodio para que te llegues directamente y puedes utilizar el cupón de descuento Café DEL ÉXITO, todo en minúscula para que recibas 15% de descuento en tu primer mes de membresía. Gracias por dejarme tu review en Apple Podcast. Gracias por dejarme tu comentario en Instagram. Yo lo aprecio un montón. Respondo el 99% de las veces que la gente me escribe. Así que gracias, gracias, gracias por conectarte en este espacio. Y si es la primera vez, bueno, te espero en los otros episodios, no solo los que vienen, sino los que han pasado, porque ya llevamos cuarenta y tantos episodios, así que yo muy feliz de que estés por aquí. Y si eres recurrente en este podcast, bueno, mi abrazo virtual más fuerte que nunca. Así que nos seguimos viendo en otro episodio aquí en Las Tres Principales.